0: Witajcie w ten deszczowy, zimny i naprawdę okropny dzień, ale to tylko u mnie, bo wiem, że w Polsce jest nadal ciepło i bardzo przyjemnie i wiedzcie, że bardzo Wam zazdroszczę, bo tutaj na Islandii niestety przyszła już pełna jesień. No i właśnie propo Islandii, to jest taki kraj, w którym ja spędziłam już wiele, wiele miesięcy w ostatnim roku, a nigdy Wam o nim nie opowiedziałam. I w jednym z kolejnych odcinków opowiem Wam o pierwszych pierwszych wrażeniach na wyspie, o tym jak przyjechałam, skąd ten pomysł. Ale najpierw chcę zacząć od tego właśnie, co jest lepsze w Polsce w porównaniu z Islandią. Bo jak tu mówią zawsze, trawa jest bardziej zielona u sąsiada. I wiem, że życie w Polsce nie jest idealne i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć coś trochę z perspektywy mieszkania w innych krajach. Jak już wiecie, już mieszkałam w Hiszpanii, mieszkałam we Włoszech. I mogłabym zrobić takie same odcinki właśnie w tych krajach, bo uwierzcie, mieszkanie na przykład we Włoszech było cudowne. Ale było też wiele rzeczy, które w Polsce są według mnie lepsze i fajniejsze i tam nie działają tak dobrze. I fajna jest ta perspektywa, że wiem, że dużo osób narzeka na tą Polskę, ale fajna jest ta perspektywa, że w Polsce też są fajne rzeczy i też, jest, też są rzeczy, które są lepsze. A więc dzisiaj y, zaczynam, w czym Polska jest lepsza od Islandii, ale w kolejnym odcinku odwrócę tą monetę i opowiem Wam, czym Islandia jest lepsza, bo Islandia też ma kilka kwestii, w których przeważa nad, nad Polską. No ale dzisiaj zaczynamy od jasnej strony naszego kraju. Tak więc cześć, tu Iwona i zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym opowiem Wam, muszę trochę wolniej, w którym opowiem Wam, w czym Polska jest lepsza od Islandii. No to zaczynamy. Lista jest dosyć długa, aż ma, powiem Wam, 19. No nie wiem ile. No dobra. Nieważne. 18 punktów, ale postaram się przejść w miarę szybko, bo nie chcę was zanudzać. Pierwszy punkt. Narzekacie na pocztą, Pocztę Polską? Ja też narzekałam, jak mieszkałam na Islandii i wiem, że są te memy i żarty, Poczta Polska, haha, ale naprawdę przyjedźcie na Islandię i bardzo szybko zmienicie zdanie. Wszystko idzie tutaj 50 razy dłużej. Z innych krajów to już w ogóle jest masakra, żeby coś zamówić. Eee, ja na przykład, nie wiem, słuchajcie, zamówiłam, e, jak leciałam do Wietnamu, nie zamówiłam, tylko wysłałam. Jak leciałam do Wietnamu, to wysłałam kartki z Tajlandii na o lotnisku, to było chyba w Bangkoku właśnie. Wysłałam kartki z Tajlandii do Polski i one doszły, nie wiem, jakoś mega szybko, chyba w niecałe 10 dni, a jak zamawia się coś na Islandię, albo ostatnio nie wysyłałam. Kolżanka wysłała mi kartkę na Islandię i ona przyszła chyba tutaj prawie miesiąc. Jedna znajoma czekała na list urodzinowy ponad miesiąc. Wiedziała, że ma przyjść i bardzo długo go nie było. I czekając na przesyłkę, tutaj tak naprawdę nie wiecie. Ja zamówiłam ciężarki, one przyszły jakieś ponad 10 dni, a to było ze sklepu, który był tutaj na Islandii. A zamówiłam ostatnio coś z UK i przyszło w 4 dni. <grych> Więc tak naprawdę, tak naprawdę nigdy nie wiecie, czy to będzie tydzień, czy to będą dwa. Oraz ogromnym prawdopodobieństwem jest też to, że jeśli coś idzie z innego kraju, to zostanie to otwarte i będziecie musieli zapłacić jakiś podatek. Szczególnie jeśli właśnie kupujecie coś nowego, albo jeśli ktoś wam wysyła coś nowego i napisze na kartce, że to jest, nie wiem, papierosy, albo że to są. Papierosy to jest inna sprawa, ale że na przykład jakiś to jest, nie wiem, rzecz, która jest materialna, nowa i kosztuje ileś tam, no to niestety musicie zapłacić za to podatek. Nie pamiętam, ile to jest procent, ale no jest to stosunkowo dużo. No i dalej, kolejna kwestia, która jest dla mnie bardzo ważna, czyli jedzenie na Islandii, jedzenie, zaczynając od tego, że typowo islandzkie jedzenie, ja nazywam to takim zimowym jedzeniem, jest w ogóle niesmaczne w ogóle, powtórzyłam się dwa razy w ogóle, widać, że długo nie nagrywałam, jest naprawdę niesmaczne, warzywa i owoce nie mają smaku, bardzo dużo rzeczy jest importowanych, w sklepie nie ma takiego wyboru tak naprawdę, nie jest łatwo tutaj utrzymać fajną dietę, taką różnorodną i to jest coś, co dla mnie było zawsze dużą bolączką, że ja mieszkałam we Włoszech i tam po prostu miałam te wszystkie sery, te wszystkie piękne, piękne i smaczne rzeczy. No tutaj tego nie ma niestety. Mm, wiadomo, że są jakieś, nie wiem, powiedzmy cynamonki, które są pycha, ale no, typowo islandzkie jedzenie, nie wiem, czy byście chcieli jeść e, kiszonego rekina albo głowę, e, głowę owcy. Bo ja niekoniecznie. No i też tutaj na przykład, jeśli chodzi o o jedzenie, bardzo popularne jest takie amerykańskie jedzenie. Widać, że ta Islandia jest na tyle blisko tej Ameryki i chyba biorą, tak czerpią z z tego źródła, że to jest jako, jako jako taki przykład i uważam, że to nie jest najlepszy przykład niestety, ale no czerpią. I jest dużo burgerów, jest dużo takich takich hot dogów. Jedno z najpopularniejszych miejsc, żeby zjeść w Reykjaviku, to jest budka z hot dogami. A wiecie, jakie właściwości mają hot dogi, w sensie ja nie mówię, wiadomo, że czasem można zjeść coś takiego, ale no to nie jest wymarzone jedzenie, albo jakieś hamburgery, chipsy i takie tam. No niestety, albo dużo przetworzonego jedzenia również. Niestety to jest duży minus na Islandii. I właśnie idąc dalej tym tropem, kolejny punkt to są restauracje, kawiarnie i takie międzynarodowe jedzenie. I ja studiowałam i mieszkałam we Wrocławiu ostatnie lata. I tam znajdziecie restauracje chyba z każdą kuchnią świata, dosłownie. I to prowadzone przez osoby z tych krajów, jedzenie smakuje wyśmienicie. I wcale nie gorzej niż, nie wiem, pojechalibyście do Indii, Grecji czy Tajlandii czy tam cokolwiek wymarzycie sobie zjeść. Znajdziecie to we Wrocławiu i będzie to smaczne i będzie to pyszne. Na Islandii jest z tym wiele trudniej. Po pierwsze, restauracji jest znacznie mniej. Jest znacznie mniejszy wybór takiego międzynarodowego jedzenia, pomijając oczywiście jest, yy, włoskie restauracje, bo muszę przyznać, że można znaleźć pyszne włoskie restauracje. Na przykład ostatnio znalaz- znalazłem z koleżanką taką włoską restaurację otwartą barok temu w Reykjaviku, która miała nawet sycylijską pizzę i była nawet napra- naprawdę smaczna. Naprawdę można było poczuć się jak we Włoszech. Więc to jest, był duży plus, ale no niestety prawda jest taka, że e, bardzo ciężko jest znaleźć coś takiego, więc w Polsce naprawdę jest super. I te kawiarnie, które są wszędzie i które są takie fajne i jest tyle tematycznych kawiarni, i tyle miejsc, do których chce się iść i usiąść. Ja nie mówię, bo w Reykjaviku są takie miejsca, ale nadal uważam, że jest ich mało I nadal uważam, że nie są takie super, jak to, co mamy w Polsce. Więc to warto docenić. Mamy też dużo takich fajnych właśnie tematycznych miejscówek, że wchodzisz i i pubów i barów tak samo, że po prostu wchodzisz, jest tak przyjemnie i tak dalej. Tutaj niestety tego nie ma. No i dalej niestety znowu chodzi o dostępność rzeczy, bo na Islandii nie ma czegoś takiego jak drogeria. Jeśli chce się kupić, nie wiem, szampon czy cokolwiek, no to przeważnie idzie się do sklepu bonus, albo do cronana, albo do Haukaupa. to są po prostu takie sklepy ze wszystkim, z jedzeniem i tak dalej, i tak dalej. Hauckaub jest trochę bardziej mieszany taki, nie wiem, trochę makro, nie, może trochę taka Alma, która była kiedyś w Polsce, taki Piotr i Paweł, tam jest wszystko. No to nie, w sumie nie wiem, nic nie mam w Piotrze i Pawle. Taka Alma. taki bardziej, troszkę drogi, troszeczkę bardziej drogi sklep, w którym można znaleźć więcej produktów, to trzeba przyznać. Ale jednak nadal, no, nie aż tyle. Ale faktycznie można znaleźć więcej. No i teraz jeśli chodzi o kosmetyki, no to nie ma czegoś takiego jak drogeria. I na przykład te hałkaupy są tylko w Reykjaviku albo w Akureiri, a jeśli jesteście w jakiejkolwiek innej części wyspy, to idzie się do tego sklepu spożywczego. No i to tak jak, nie wiem, nawet w Biedronce powiedziałabym czasem chyba, że jest większy wybór niż tutaj, jeśli chodzi o kosmetyki. Więc niestety to jest duży problem. A problem jest też taki, że tutaj jest spory problem z zamawianiem rzeczy, jest bardzo drugi, drogie są koszty przesyłki. Tak jak wam mówiłam, poczta działa tak, jak działa albo i nie działa. Nie ma, nie ma Amazonu, nie działa eBay. Jeśli zamawia się z zagranicy, to się płaci. Są też jakieś strony na Islandii, na, e, w Stanach, gdzie można zamówić przez Amazon i ktoś ci to wysyła. Wiadomo, że to jest dodatkowy koszt. A w Polsce, no uwierzcie, że nie wiem, idziecie o łapską we Wrocławiu, macie trzy drogerie w jednym miejscu. Wybór po prostu... Aż, aż czasem nie wiadomo, aż czasem chyba nawet za dużo. Tutaj niestety tego nie ma. No i tak samo właśnie z tą dostępnością i zakupem przez internet w Polsce jest dużo lepiej. Następnie w Polsce dużo łatwiej wynająć pokój, dużo łatwiej wynająć mieszkania. Na Islandii jest to ogromny problem. Po pierwsze ceny są horrendalne i kosmiczne, ale nawet w Reykjaviku, jeśli ktoś byłby w stanie zapłacić więcej, to jest problem żeby znaleźć to mieszkanie, wiecie? Ja mam wiele znajomych, którzy pracowali w Rejkiewiku, pracują w Reykjaviku i jest bardzo trudno. Często też na przykład te mieszkania są w piwniczkach. Na pewno kojarzycie z podcastu Kuniewskiej, jak mieszkała w piwniczce. Ja byłam raz właśnie w takiej piwniczce albo dwa i bardzo śmieszne to są mieszkania, bo faktycznie są w piwnicy i okno jest tak jakby tylko takie do góry, jak, no jak w piwnicy, a to nawet, nawet z tym jest problem, żeby znaleźć te mieszkania. Wiecie, naprawdę na Islandii jest ogromny problem mieszkaniowy, wiele osób kupić mieszkanie, to już w ogóle jest masakra, no bo te mieszkania są w cenach niesamowite. Nawet był widziałam w stanie gra, taką grafikę z cenami mieszkań, jak wzrosły ceny mieszkań w różnych krajach Europy i we Włoszech to było nawet na Minusie, czy w Hiszpanii na Minusie, a w Polsce wiadomo, że wzrosło. A na Islandii to było ileś tam razy więcej niż w ogóle wszędzie, gdziekolwiek indziej. Więc tutaj z tymi mieszkaniami jest ogromny problem. Jest coraz więcej osób i nawet wynajęcie jest dużym wyzwaniem. Następnie w Polsce jest dużo bardziej stabilna pogoda. Nie ma wichur, które wyrywają drzewa, podnoszą samochody i sprawiają, że boisz się wyjść z domu czy jechać autem. Nie ma wichur, które powstrzymują ruch na drogach, bo tutaj jest tak, że... Czasem podczas tych dużych sztormów policja stoi i zatrzymuje i są takie szlabany przy drodze, które są po prostu zamknięte i naprawdę nie można przejechać. I w Polsce ta pogoda jest bardziej stabilna i wiemy, że jak jest zima, jak mniej więcej będzie to wyglądać, jak jest lato, wiemy jak będzie to wyglądać. Wiadomo, że teraz to się zmienia, bo są zmiany klimatu duże, ale jednak uważam, że w Polsce jest to dużo bardziej stabilne i dużo bardziej przewidywalne i też Powiem wam, że chyba nawet przyjemniejsze, bo tutaj na Islandii wiadomo, że jak będzie zima, no to będzie śnieg, jak będzie lato, no to właśnie nie wiadomo, w tym roku lato było super, było super gorąco, ciepło, cały czas słońce, mało deszczu, ale w tamtym roku lato było przeokropne, zimno padało, wiało, masakra, więc tak naprawdę tutaj nie można tego przewidzieć w miejscu, gdzie pracuję, było kilka wesel i po prostu, jak widzę, jak ludzie z Malezji przyjeżdżają i mają ogromną wichurę, deszcze i nie można nawet wyjść, to jest mi ich trochę szkoda. No, ale taka jest Islandia właśnie, nieprzewidywalna i niestabilna pogoda. Następny punkt. Sorry, tak szybko jadę, ale nie chcę was zanudzać, a mam sporo do opowiedzenia. Następny punkt, no to miasta. Ogólnie na Islandii największym miastem jest Reykjavik. Jeśli przyjedziecie do Reykjaviku z miasta, na przykład takiego, jak, w jakim ja studiowałam, które jest Wrocław, w którym jest Wrocław. A Wrocław to nie jest, wiecie, największe miasto na świecie, ale no jest duże. No to w Rekiewiku nagle nie wiecie, o co chodzi, że to jest miasto, że to jest jakieś taka wiek- wiek- takie małe miasteczko, a to jest największe miasto na całej Wyspie. No i faktycznie, że tam można znaleźć jakieś wydarzenia kulturalne, jakieś może koncerty i jakieś takie życie społeczne bardziej się dzieje, ale jednak to nie jest taki wybór, jak w innych miastach Europy, no nie, nie da się porównać Reykjaviku do innej stolicy według mnie, bo to jest duże miasto, to jest stolica, po której najłatwiej się chyba jeździ autem w ogóle yy, i naprawdę tu jest, no to jest bardzo małe miasto, ja nie mówię, że to jest minus czy plus, ale w Polsce te miasta są fajniejsze, jest dużo więcej wydarzeń jakichś tych kulturalnych, koncertów, festiwali, życie, szczególnie lat- latem jest niesamowite. No i jest więcej tych miast, na Islandii jest jedno miasto, a potem wszystko inne to są miasteczka, no nawet nie, nie wiem jak je określić, następny jest Akureyri, na północy, które można przejść wzdłuż i wszerz, nie wiem, kilka minut, wiecie, to są naprawdę, naprawdę docenia się życie w mieście po takim przebywaniu tutaj na Islandii. Docenia się to wszystko, do czego mamy dostęp, bo naprawdę mamy dostęp do tylu rzeczy, że wow. Ja nie mówię, Islandczycy też kochają kulturę i tak dalej i to też się tu dzieje, ale no wiadomo, że ze względu na to po prostu, że jest ich mniej i ta wyspa jest mniejsza i kraj jest mniejszy, to po prostu jest dużo mniej. Jest też na przykład, jak nie wiem, ktoś z Islandii chce iść na koncert, no to najprawdopodobniej musi gdzieś lecieć, bo tutaj no, nie przyjeżdżają światowe sławy, wiecie, żeby grać z koncertów. Następnie limity prędkości. Na Islandii to też jest związane z pogodą niestety, Zawsze na maksymalnie możecie jechać 90 km na godzinę. Nie można jechać szybciej. Znaczy można jechać szybciej, te drogi są proste i zachęcają aż, żeby jechać szybciej. Ale jeśli złapie was policja, to mandat naprawdę boli. I wiecie, w Polsce wzrosły ostatnio, wzrosły mandaty. No to uwierzcie, że tutaj te mandaty są nadal dużo większe. Więc nikt nie chciałby zapłacić mandatu tutaj. Więc niestety trzeba jechać po prostu bardzo wolno. Bo jeśli jedziecie prostą drogą, gdzie obok was po prostu jest puściutka droga, prosta, widzicie ją, jak daleko idzie, musi jechać 90, no to jest takie, ach, więc w Polsce to dużo bardziej e, się docenia chyba, że można jechać troszkę, szyb- troszkę szybciej wykorzystać to auto, które się ma, plus dotrzeć szybciej na miejsce, e, no ale też tutaj to jest związane wiadomo e, z, z tym, jak wygląda sytuacja pogodowa, że pewnie gdyby było ślisko albo da- coś tam, no to niestety to wszystko jest zrobione Ktoś ktoś o tym myślał, gdy to robił, prawda? (grych) Następnie dentyści i opieka lekarska. No niestety tutaj na Islandii ja nie miałam na szczęście przyjemności iść do lekarza i mam nadzieję, że nie będę musiała, ale słyszałam, że na przykład brak tutaj dobrych dentystów i islandczycy istnieje coś takiego jak turystyka lekarska, turystyka dentystyczna i islandczycy kupują bilety do Gdańska, do naszego polskiego Gdańska, I lecą, i na przykład naprawiam pięć zębów naraz, ponieważ jest to dużo tańsze i specjaliści są dużo lepsi, więc Polska tutaj górą. Następnie lepszy transport publiczny i więcej połączeń, jest też kolej, na Islandii tego nie ma, tutaj są autobusy, w w Reykjaviku o ile jest okej, to okej. (laughs) <laughs> przepraszam, co ja mówię, w, re, w Reykjaviku transport publiczny działa dobrze, ale jeśli chcesz jechać gdziekolwiek za Reykjavik, no to jest bardzo rzadko i bardzo mało autobusów i są bardzo drogie. I tak naprawdę na Islandii nie da się funkcjonować bez prawa jazdy. Ja, Jak nie masz prawa jazdy, to tak naprawdę utkniesz gdziekolwiek, po prostu nie, masz, nie możesz nigdzie wyjechać, no chyba, że właśnie jesteś w tym Reykjaviku, ale nawet tam w sumie lepiej mieć prawo jazdy, bo łatwiej dojechać gdzieś szybciej, więc, e, więc tak lepszy transport publiczny jest w naszym, e, naszym macierzy, w naszym kraju, w naszej Polsce. Następnie z Polski jest łatwiej i dużo taniej podróżować. O, oczywiście Islandia ma dobre połączenia na przykład ze Stanami, ma dobre połączenia z Wielką Brytanią i tak i tak dalej. No, do, do, nadal w Polsce, zechciałam się znowu, nadal w Polsce ceny z Wielką Brytanią i tak dalej, Kolejne, z Polski jest dużo łatwiej podróżować. Oczywiście Islandia ma wiele połączeń ze Stanami, ma połączenia z Wielką Brytanią, e, ma, no, ma dużo połączeń z Europą, powiedzmy, stosunkowo dużo, chociaż nadal, Na w Polsce jest dużo lepiej, u nas w Polsce można dostać się do każdego możliwego miejsca w Europie. Nawet moja koleżanka z Grecji to mówiła, że ceny w Polsce, ceny w ogóle lotów z Polski są mega super. Dostępność, można pomieścić sobie do każdego kraju w Europie, jakiego byście chcieli pojechać to z jakiego Polski, jakiegokolwiek polskiego lotniska dojedziecie, dolecicie, a nawet pr- szansa jest taka, że z, z jakiegoś lotniska, które jest blisko Was, jak jesteście z północy, to z Gdańska, jak jesteście, nie wiem, z Suwałk, no to pewnie będziecie musieli jechać do Warszawy, albo jak jesteście z południa, to z Krakowa czy z Wrocławia, nawet nie będziecie musieli jechać przez cały kraj, żeby dojechać yy, i poje- polecieć gdzieś faktycznie. Więc yy, w Polsce naprawdę można wyrywać gdziekolwiek na długi weekend, Polska jest dużo lepiej położona na mapie, jeśli chodzi o takie krótkie podróże i dłuższe podróże. Uważam, że jeśli o to chodzi, to jest duży plus. No i kolejne to, że na Islandii jest się na wyspie oczywiście, więc jeśli chcesz jechać gdziekolwiek, to zawsze musisz wziąć samolot. Zawsze musisz przechodzić przez te wszystkie procedury lotniskowe i tak dalej, i tak dalej. No a z Polski można zrobić sobie, wyruszając z domu, można zapakować auto i pojechać nie wiem, do Chorwacji tak jak ludzie robią. Albo do Słowenii albo gdzieś tam w góry do Austrii wiecie, tutaj niestety nie ma takiej opcji następnie krótko otwarte sklepy, krótko otwarte restauracje nie wiem jak w Reykjaviku może trochę dłużej, ale nadal centra handlowe zamykają się o 7 o 7 po południu, nie ma czegoś takiego, że do 9 no i ja akurat tutaj uważam, że to jest trochę plus i minus w Polski, że te sklepy i restauracje są otwarte dłużej bo osoby pracujące mogą z tego korzystać więc to jest duży plus Ale minus jest taki, że osoby, które tam pracują, długo siedzą w pracy. No niestety. Ale tutaj na Islandii faktycznie wszystko dużo jest krócej otwarte. Następnie podatki, sprawy urzędowe, jakieś przepisy i takie rzeczy. No to niestety prawda jest taka, że w Polsce są zasady i wszyscy wiedzą, jak to działa. Możesz sobie wejść, przeczytać jakieś procedury i zrozumiesz... Albo będzie to trudne, ale pójdziesz do jakiegoś specjalisty, on ci to wytłumaczy i tak jakby wszyscy wiedzą, na jakiej zasadzie działa to, na jakiej zasadzie działa tamto. Na Islandii już nie raz, nie dwa spotkałam się z czymś takim, że jeśli chodzi o podatki, jeśli chodzi o rozliczanie podatku właśnie, albo o jakieś różne sprawy urzędowe, no to w zasadzie, znaczy trochę nie wiedzą, jak to działa, trochę nie wiedzą, jak ci to wytłumaczyć i czasem ktoś ci coś tłumaczy, czy pytasz się trzech osób, każda powie ci zupełnie inną wersję historii nie wiesz, jak to powinno wyglądać, nie wiesz, czy masz się rejestrować z powrotem, czy nie. Ktoś ci powie, że tak, ktoś ci powie, że nie. I, i zupełnie po prostu mają różne... I tak, jakby, tak samo jest z rozliczaniem podatku. U nas potrafi być tak, że pracują trzy osoby w tym samym miejscu, mamy podobne wypłaty, a jedna osoba dostanie powiedzmy tysiąc złotych podatku. Jedna osoba będzie musiała zwracać tysiąc złotych do państwa, a jedna osoba wyjdzie na zero. I nikt nie wie, o co chodzi, dlaczego. <śmiech> I mamy tą samą księgową. Więc na przykład takie rzeczy tutaj. To, to jest takie trochę frustrujące na przykład dla mnie, bo ja lubię ten pokładany porządek w Polsce. I też właśnie z tym odnosi się to takie, że Istanczycy są trochę takimi... Ja nazywam ich, że to są Włosi Północy. Oni mają na wszystko czas. I w Polsce lubię to, że... To, w Polsce lubię to, że Polacy są tacy słowni i faktycznie jak coś się dzieje, to ruszają do akcji to robią. Jak coś się popsuje, to raz, dwa, trzy pyk, cyk, myk i to zrobią. Wiedzą, jak to zrobić. A na Islandii to jest trochę taki plus Islandii. Plus i minus, ja nie wiem, bo w zasadzie to jest takie właśnie ich wyluzowane podejście. I ja nie mówię, że w Polsce lepsze jest to zestresowane podejście, ale do niektórych rzeczy naprawdę jest lepsze. Bo tutaj naprawdę, e, nie wiem, idziesz do urzędu, i pani ci powie, no, no dobrze, nie szkodzi, bo będziesz donieść dokumenty, kiedy chcesz, bla, bla, bla. Tak samo właśnie z rozliczeniem podatku. Nie wiem, jak zrobisz to bez terminu, to jest bez kary, bez jakichś upomnień. No, ale właśnie ma to taką mega negatywną stronę. To, to jest właśnie ta dobra strona. Ale ma to też negatywną stronę, bo i naprawdę nie przejmują się czasem. Na przykład umówicie się z, się z kimś, a ktoś się pomyli i ktoś się spóźni bardzo dużo, albo ci się spieszy, to Islandczycy naprawdę mają to gdzieś. Wiele spraw, które można zapłacić, bardzo, które można by było zrobić bardzo szybko, to tutaj przeciągają się nie wiadomo dlaczego. Czasem trzeba się przypominać, bo to właśnie to takie włoskie podejście, to wyspiarskie podejście. Ich odpowiedzi też często są jakieś takie zdawkowe, że w zasadzie to i tak nadal nie wiesz, co masz zrobić. No ja właśnie mam wrażenie, że Islandczycy po prostu są tacy. Overall chodzi mi o to, że oni są po prostu chyba mniej produktywni. My Polacy jesteśmy naprawdę dobrze tacy, jesteśmy bardzo tacy efektywni i produktywni, a tutaj wydaje mi się, że, że różnie z tym jest. Na Islandii jest też takie podejście, no bo z drugiej strony my też jesteśmy przez to może trochę bardziej zestresowani i mamy jakąś tam presję, którą trochę sami sobie nakładamy, ale nie wiem, no właśnie ciężko jest, ciężko jest tutaj znaleźć takie, które podejście jest lepsze, Ale uwierzcie, że dla osoby, która wychodzi z tego poukładanego trochę świata w Polsce, tutaj czasem mam takie takie frustracje, jeśli o to chodzi. I na Islandii jest na przykład takie podejście Vettaredast. I to jest właśnie takie powiedzenie, że wszystko się jakoś ułoży, że na końcu wszystko będzie dobrze. No i faktycznie ma to bardzo fajny fajny przekaz. Moja kożanka zrobiła sobie nawet taki tatuaż, że na końcu wszystko się ułoży, będzie fajnie, ale to też właśnie idealnie określa i pokazuje właśnie charakter istanczyków i to ich podejście, no, że wszystko się łoży. I na przykład czasem tutaj z, powiedzmy z pracy, z recepcji mogę wam powiedzieć, że na przykład e, idę do właścicieli i mówię, że ludzie, którzy płacą bardzo dużo pieniędzy, powiedzmy płacicie 3000 za pokój, e, w którym nie macie ciepłej wody, no to raczej byście liczyli na to, że ktoś przyjdzie i to naprawi dzisiaj, bo jutro wy, wyjeżdżacie z tego pokoju, prawda? A oni powiedzą... My dzisiaj tego nie możemy naprawić, oni już sobie siedzą przed telewizorem, im się po prostu nie chce tam iść tego sprawdzić, więc jutro to naprawimy, wszystko się jakoś ułoży, już niech się nie spinają na przykład. No ale jak się nie spinają, no wiecie, dla mnie właśnie to jest na przykład ta różnica. Kolejni Istanczycy mają dziwne zachowania, a w Polsce tego nie ma. Idziecie do restauracji, ludzie nie będą bekać, pierdzieć, albo Istanczycy używają nici dentystycznej i zostawiają to świństwo na stole, i używają to w ogóle przy ludziach. Tak, siedzą sobie, rozmawiają i to sobie zębę. zęby. Ja no uważam, że w Polsce gdzieś te maniery, maniery, maniery są lepsze i, i jesteśmy pod tym względem jesteśmy lepsi. Następnie Polska ma dużo fajniejsze i zróżnicowane krajobrazy. Bo zobaczcie, mamy morze, mamy lasy, mamy góry, mamy góry, mamy jeziora, mamy fajne miasta. Mamy mega dużo fajnych... I Polska nie jest nudna. Mamy naprawdę dużo fajnych rzeczy. Ja nie mówię, że Islandia jest nudna. Też jest... Na swój sposób jest zróżnicowana, oczywiście. Ale jest zróżnicowana inaczej. Także, jak na przykład ja tutaj już jestem kolejny miesiąc, nie jestem znudzona, bo nadal jestem zachwycona tym, co mnie otacza. Ale wiem, że w Polsce różnorodność jest inna. I Polska jest przepiękna. I nawet to, że jedzie się do lasu w Polsce, tutaj nie ma wysokich gór, wysokich, wysokich drzew, Jedno to jest to, że właśnie mówi się, że wikingowie wycięli wszystkie drzewa. Teraz próbuje się zalesiać Islandię, ale te drzewa tutaj to nie są takie drzewa jak w Polsce. I te lasy, które tutaj się sadzi, to nie są lasy polskie. No niestety, więc Polska ma piękne, zróżnicowane krajobrazy. Następnie podatki. Już w sumie ostatnia rzecz. Podatki. W w Polsce są mniejsze podatki i dochodowe i wszystkie inne. Islandia to jest kraj, w którym jest jeden z największych podatków. I z wypłaty odprowadzone jest około 37% podatku. I uwaga, teraz jest hit taki, że tych podatków jest odprowadzane tak dużo, a nadal na rozliczeniu rocznym czasem trzeba oddać znaczną część tych podatków. No i też nikt nie wie dlaczego. Więc yy, więc no, tak, mam nadzieję, że dzięki temu, co tutaj wam powiedziałam, zrozumiecie i zauważycie trochę, że Polska, jak to mówię, nie taki diabeł straszny. Bo ja oczywiście wiem, jak wygląda rzeczywistość w Polsce i wiem, że to nie jest... Yy, może nie wiem, najlepszy kraj na świecie do mieszkania, ale jest, mamy dużo, dużo fajnych rzeczy do zaoferowania i naprawdę fajnie się żyje w Polsce i mam nadzieję, że trochę bardziej zaczniecie doceniać właśnie to, co mamy w Polsce, a w kolejnym odcinku tak jak mówiłam, odwrócę monetę i pokażę Wam, co jest lepsze na Islandii no bo zawsze jest jakieś pole do, do poprawy, do improvement więc po prostu może spróbuję Wam pokazać, co jest fajniejszego tutaj. A na dzisiaj już kończę. Cieszę się, że udało mi się zamknąć w 25, no powiedzmy, że zamknę się w 26 minutach i nie będę jakoś tam dłużej przedłużać, bo taki był plan na te odcinki. Życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia albo poranka, nie wiem kiedy tego słuchacie i smacznej kawusi. Papa, pa! Słyszymy się niedługo.